0: Hola amigos, bienvenidos una vez más. Aquí hablemos de fútbol. Vamos a analizar lo que fue el domingo de la semana 5 de la temporada 2018 de la NFL en este espacio. Yo soy Jesús Sánchez y como siempre es un placer darles la bienvenida a este análisis de lo mejor. También lo peor de lo que sucedió el domingo en la NFL. me acompaña para hacer justamente este análisis de amigo Roddy Jacinto. Rudy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Yo creo que hay más peor que mejor, ¿no? Eh, pues, ¿Qué semana? Tan...
1: Los equipos que nos estaban empezando a emocionar, decepcionaron de forma terrible. Algunos equipos que ya hacíamos perdidos en el universo, levantan la mano. Lo vamos a comentar aquí, por lo menos, los juegos más importantes. Pero, pues ciertamente, si tienen dudas sobre alguno de los otros partidos, pues búsquenos en redes sociales y con todo gusto
0: las podemos platicar. Sí, así es. De hecho, sí... En los comentarios de este episodio si normalmente dicen de que oye este equipo oye me hubiera gustado tal partido y ahí mismo se arma eh, el análisis entonces ya saben si no platicamos del partido de su equipo favorito algún partido que les interesa ya saben que nos pueden buscar de otras maneras para hacer el análisis vamos a conformarnos con los principales 5 juegos de la semana ya saben que Edgar Gallardo está en los controles operativos mm. Y arrancamos con el que pintaba para... Bueno, pues sí, sigue siendo un partido sumamente interesante. Un partido entre dos contendientes de la conferencia americana. Pintaba un poco más cerrado de lo que fue. Es el partido entre Jacksonville y Kansas City. Que ganan los Chiefs 30 puntos a 14. Eh, la historia que decimos que aquí en la previa, ¿no? ¿Qué versión vamos a ver de Black Balls? Me queda claro que esos equipos en enfrentamientos directos estaban de verdad muy cercanos uno del otro. En defensiva de Jacksonville frente a la ofensiva de Kansas City sobre todo. ¿Y qué versión vamos a ver de Black Balls? Era la gran pregunta. Creo yo que no vimos la peor versión de Black Balls porque no tuvo tan, malos, tan mal partido como tal. Tuvo un segundo cuarto, probablemente el peor que yo he visto para un coreback. Uh -huh. Pero no tuvo tan mal juego en términos generales. Pero esas cuatro entregas de balón en el segundo cuarto... Terminaron de verdad de sepultar a Los Jacksonville Jaguars apenas al medio tiempo Iniciaron en ese segundo cuarto Nada más con una pérdida de balón en Downs Que no convirtieron en cuarta ya muy cerca Ya creo que adentro de la yarda 10 de Kansas City uh -huh. Después un balón suelto Presionado por D Ford que está teniendo Un temporadón con los Chiefs eh, que no es tanto la culpa de Blake Bortles, pero me hubiera gustado que sintiera un poquito más la presión y que sí. su mecánica se hubiera sido un poquito sí. mejor y no bajar el golón si no, tarda segundos, sí, si no tarda tres segundos en sacar la pelota, pues quizás no lo atraparían tan fácil, pero bueno. Después es una intercepción a un liniero defensivo en un pase pantalla <ríe> que es un pick six. Y por si esa intercepción no fuera poco... La estoy visualizando, che, es que no puedo. No sí, puedo. por si esa intercepción no fuera poco, viene eh, ahora una intercepción otra vez adentro, la yarda 10 de los Kansas City Chiefs, que, que el pase rebota en el casco de uno de sus compañeros rebota en el casco de uno de sus lineros ofensivos el balón obviamente va al aire bola más que libre y lo interceptan los Chiefs entonces un segundo cuarto para el espanto para Blake Boros y en general para los Jacksonville Jaguars
1: esta es de las peores actuaciones que van a ver en su vida, damas y caballos. Yo digo, respeto mucho tu opinión, Chuy. Estoy de acuerdo en que en la primera mitad parecía un juego un poquito más sí. competitivo. Creo que se adelanta a Kansas City 10 a 0. Llegan a ponerse ya después de las entregas de balón, de varias entregas de balón 20 a, a 0. Pero estas dos intercepciones de Blake Bortles son Blake Bortles en estado puro, sí, eh. sí, O sea, totalmente. son intercepciones absolutamente imperdonables que ni el más novato, los mariscales de campo, debería estar cometiendo. cometiéndose. Una intercepción en pase pantalla. Que ni siquiera se acerca al jugador el, el, o sea que te la interceptan antes de que empiece a caer la pelota es el ridículo absoluto, que lo hagas en tu propio lado del campo sin que nadie pueda detener al defensivo pues ya es eh, pecado, pecado, adicional luego estas intercepciones zona roja, tira a la derecha le peguen el casco, rebota y el. Dice, bueno, es que no sí. voy a ver Pero intercepción en mi vida y a los dos segundos te, te responde Y dice, ah, soy Black Bortles Cuida mi cerveza, no, ahí voy eh, Ya al final una intercepción En zona roja Completamente irrelevante Hubo un fumble por ahí también De, de, de Boros. Eh, literal, o sea, quisiera hablar De Patrick Mahomes De que le aguantó a la defensiva De los Jacksonville Jaguars Pero también tuvo dos intercepciones no Fue una actuación del todo brillante Fue, un, fue adecuada así a secas Como sí. si también fue adecuada la de los DM Broncos por fin interceptaron. Seguimos sin ver a Kansas City en desventaja en marcadores. Eso me intriga a futuro. O sea, ¿cómo van a responder cuando tengan que remontar y no cuando tengan el control? No, pues de sí, la semana pasada contra los Broncos. Bueno, el cuarto, pero tiene razón. Cuarto. Los taché mentalmente porque son los DM Broncos, perdón. No, y si quieren hablar de eso en los comentarios, con todo gusto le, le entramos. Pero no, para mí los DM Broncos obviamente no son un, un buen barómetro. Eh, y que mi esperanza era, bueno, vamos viendo Jacksonville que se adelanta 7 a 0 y a ver cómo responde. Ni siquiera se prestó el juego para eso. Eh, cambiando un poquito la, la tónica, pues Jerry Hill quemó en una jugada en banda a Jalen Ramsey. digo nada mal para un regresador de patadas, diría el, el jugador. Y en general pues me deja consternada la, la situación de Jacksonville O sea, va, me queda claro que es el equipo más variable en toda la NFL y, y se lo sí, han totalmente. buscado a pulso, o sea tienen el talento más absurdo y los, los altibajos más ridículos porque así lo han decidido, porque dijeron Blake Bortles es nuestro mariscal de campo y tan como le puede ganar unos patriotas y te puede despeccionar la semana siguiente contra unos Titans y meter un touchdown, te puede sacar partidos como este pero luego veo el resto de la AFC y digo ¿y, ¿y quién entonces es mejor que Jacksonville? Kansas City
0: Patriotas quizás Y a domicilio no No creo Sí, no o sé sea, dependen tal vez De dónde jugar ese partido Es el gran problema Con los Jaguars. O sea, en talento no. Es el mejor roster sí, De la conferencia exacto. americana Pero tienen La soga jalándolos Para atrás sí, Más sí, grande sí. de La NFL Que se llama Blake Bortles Actualmente Es el el gran ecualizador de las cosas no, de decir, Es que de ni siquiera es ecualizador se va hasta el otro lado de la balanza no. <risa> ese es, el, es el gran problema que tienen los Jaguars sí. y, y cada semana lo decimos siempre En las previas de que ojalá veamos una versión buena De los Jaguars, perdón de Black Bottles, Para que también se convierta eso sí. en una buena versión Ahora de ojo, 400
1: yardas aéreas Y un touchdown terrestre además de sus cinco intercepciones En ligas estándar acabó como con 20 puntos O sea, hay, yo digo no tuvo tan mal juego No, en no, fue, no, fue fatal Fue fatal
0: no, fue... Quítale el segundo cuarto y tuvo dos... No. Tuvo dos, tres pases por cuarto que dices, qué buen pase. No, o sea, sí, pero qué si lo con otros ocho pase, pases malos, pues no me, no me salen mismo, las cuentas. Tan, sí, os entiendo y lo critiqué muchísimo sí. de que no puede ser otra vez lo mismo Esto, con Black Bottle, sí. pero, Blackboard Black Bottle 2016, pero, ¿no? Era el... Pero sí, no, o sea, es, es triste para hablar un poquito... Eh, de, de los Chiefs, Travis Kelsey, mis respetos, la defensiva sí. de los Jaguars en cuatro semanas a alas cerradas, 14 recepciones, 135 yardas y Travis Kelsey 5 recepciones, 100 yardas y como les decía D4 está teniendo probablemente eh, el mejor mes de septiembre y ahora también inicios de octubre de toda esa defensiva y también de los 10 mejores pass rushers actualmente en la NFL tuvo tres golpes de coreback, un balón suelto forzado, este que platicamos de Blake Bortles también un pase eh, defendido sin duda lo mejor sí. que tiene Kansas este año el costo y así como sí.
1: para saltar de juego pues el juego terrestre los Jacksonville Jaguars mermado aunque TJ Yeldon está cumpliendo como corredor número uno ya con la lesión de Corey Grant pues se vuelve aún sí, más intocable el
0: resto de la temporada así ah,
1: lesión de, de Liz Frank y del otro lado pues eh, Kareem Hunt 94 ya era asunto el bienvenido a la temporada no como que está un poquito olvidado
0: Kareem Hunt tanto, en esta pues, tanto circo aéreo que tienen que el la juego verdad Tierra se está se está quedando retrasado con, con y era de es bueno y hablamos del que era el favorito el año pasado después de la semana 1 a novato
1: ofensivo del sí. año ¿no? y ahorita está desfasado, así de increíble ha sido el cambio eh, ofensivo que le ha dado Mahomes y Andy Reid a, esto, a este ataque
0: para darle la vuelta a la página, nada más me gustaría agregar sobre esas intercepciones chistosas que tuvo Black Bortles del pase de pantalla muy defensivo, a, a alguien haga la edición, junte todas y, sus intercepciones en un video, y es pick six y juntando la intercepción que rebota en el casco y que es intercepción Ryan Tannehill no sé si viste la intercepción de Ryan Tannehill combinó las dos no, Brian Tannehill lanzó una intercepción <risas> para meter a los Bengals al partido en el que es un pase pantalla lo lanza, rebota en su propio compañero en el casco, igual que Black Borders y es interceptado por un liniero defensivo, claro. al igual que Black Borders y también es pick six. O sea, Ryan Tannehill encontró Supero. una manera de, de eso, de unir estos dos mundos de Black Bulls en uno solo. eh Y le voy más
1: a Tannehill, pero siete
0: años para averiguar si es tu corea titular o no con los delfines. Ah. Sí, no, de, de risa también lo que, lo que fue esa intercepción de Ryan Tannehill. Pasamos ahora a Pittsburgh, un partido, eh, como que, les dijimos, muy cerrado. No, que tenía buenos tintes por lo menos si lo veas desde agosto o desde julio un no, ¿no? Pittsburgh sí. Falcons que para muchos seguramente es hasta Leo, su pronóstico del Super Bowl 13-10 tre a
1: medio tiempo o sea, no, no tenían recepciones Antonio Brown y Julio Jones casi no
0: había tocado, no había tocado la pelota, al final fue 41-17 a favor de eh, los Steelers lo que más rescato de los Steelers es que finalmente se acordaron de James Conner ha ah, que no, tenido mejor, ¿no? dos tenido dos semanas limitadas recientemente tanto en producción para él como en toques que le estaban dando a la ofensiva, o sea, lo están desplazando muy rápido del ataque de la ofensiva en esta ocasión solamente en las primeras ocho jugadas del partido James Conner seis acarreos, 43 yardas, un touchdown, uh -huh. una recepción 29 yardas, solamente en las primeras ocho jugadas. Y esto coincide con que los Steelers anotan su primer touchdown. En una serie inaugural esa temporada.
1: Sí, son mucho mejores cuando tienen un ataque balanceado. Me queda claro. Decían, bueno, ¿y dónde está Antonio Brown? No es culpa de Antonio Brown. Eh. Big Ben no lo está encontrando toda la temporada. O sea, no, no se metan con mi muchacho Brown. Y se ven eh, fuera de ritmo, fuera sí, de coordinación. Sí, sí. ¿eh? Y, y digo mi muchacho, a pesar de que hace escándalo en las redes sociales. Pero era, era Big Ben el que no lo estaba encontrando. Ya en la segunda mitad aparece en zona roja. Y empiezan a aparecer estas jugadas. Para el mejor partido creo de Antonio Brown. En lo que llevamos de sí. eh, temporada, James Conner es un jugador fantástico, a mí me encanta, desde que lo vi en Pitt supe su historia, desde que vi cómo jugaba, eh, recuerdo perfecto, 140 libras, mide como 6-1 6-2, y luego lo ves brincando sobre linieros para anotar un touchdown y te cumple en el juego aéreo y sabe bloquear en jugadas de pase, o sea, es un jugador bien completo, me sorprendió que alguien lo tomara en tercera ronda, pero fue Pittsburgh de un jugador de Pitt con esta clase de historia me dio gusto, y luego ves lo que está haciendo y, y, y se... Apega mucho a lo que ha sucedido con corredores suplentes de Pittsburgh cuando no está Levin Bell. Sí. Es una realidad. O sea, han rendido... James Conner está rindiendo mejor, creo yo, que varios... Ya han estado antes, pero creo que Piso puede tener la tranquilidad de que tienen Un buen jugador en esa posición Pase lo que pase con Leveon Bell Ya sea que regresen la semana 8 para jugar Ya sea que lo cambien, ya sea que empiecen A alternar con los dos en el backfield, que sería lo más Inteligente, pero eh, Me dio gusto este partido y Atlanta No tiene defensa, o sea, Atlanta va a estar en tiroteos Atlanta no puede no anotar en una serie ofensiva porque se le va arriba y ya no tiene posibilidades de remontar partidos Una decepción ofensiva también en este juego Pero pues finalmente Atlanta ya tengo claro va a acabar con un pick top 5 en esta temporada Me da miedo porque hay mucho talento y saben el elegir en el draft pero un año perdido para este equipo. Eh, y sobre todo se les vienen muchos contratos complicados del lado defensivo. Muchos jugadores que renovar. Eh, la ventana
0: de Super Bowl se empieza a cerrar de forma ya muy este, alarmante para este equipo. Sí, los Falcons en tiroteo siempre cuando están en domo. Porque lo, lo platicamos sí. aquí lo complicado que se vio esa defensiva cuando tuvo que ir a Filadelfia eh, a enfrentar a los Eagles. Ahora salen a, otra vez a Pensilvania. Otra vez una actuación complicada apenas 17 puntos. Matt Ryan capturado seis veces. Sí. Julio Jones tuvo su primera recepción con 3 minutos por jugar en el último cuarto uh -huh. y si sin duda alguna esa defensiva que como bien dice el marcador, 41 puntos recibidos, no hay manera de que puedan confiar realmente en ese costado defensivo y Matt Ryan y la ofensiva se ven obligadísimos a anotar, no fue el caso y es por eso que se sí. llevan la derrota 1-4 tienen su marca. Y quieren hablar de intercepciones tontas, ¿viste la de Big Ben? La de zona roja, oh, a Brown. Brown. 13 a
1: 10 arriba, sí. 21 segundos por jugar, un tiempo fuera, segunda y igual, No hay necesidad de forzar, tienes los tres puntos seguros. Esto es propina, ¿no? Queremos cuatro extra, a ver si los conseguimos. Lo están presionando, va caminando hacia atrás. Flota un pase a Antonio Brown, que no sé si se han enterado, no es el jugador más alto de toda la NFL. Eh, lo manda a doble cobertura al centro del campo y por supuesto que es interceptado. O sea, ahí, ahí sí le salió el Blake Burles que llevaba adentro. Sí. Eh, Afortunadamente no resultó no, para mayor
0: cosa se, para los Steelers Se estaría
1: hablando de esto toda la sí, semana si sí. hubieran perdido el juego eh. Pero se salva porque el resto de su actuación fue bastante más aceptable Lo vi incluso con la movilidad adecuada moviendo las cadenas
0: en, en segundas y terceras oportunidades Sí, creo que a partir de la segunda mitad que tuvo una mejor conexión con Antonio Brown Que fueron en total 6 recepciones, 101 yardas y 2 touchdowns para Antonio Brown al final del partido Se Conectó con él y sin duda alguna mejoró bastante el juego aéreo de los Steelers Pasamos ahí mismo en el este de Pensilvania al otro costado del estado. La visita de los Vikings a los Eagles. Que ganaron 23 puntos a 21 a domicilio. Quien diga que Kirk Cousins no es un buen coreback. Vaya, vaya temporada ya, que debe ser para, no, para esa persona. Ya, eh. ya
1: retírense de esto en la NFL.
0: En contra de Philadelphia fueron 81% de pases completos. Más de 300 yardas. Un touchdown frente a una defensiva que venía de un año dominante. Que lo decíamos la semana pasada. No puede cubrir a nadie. No. Ni Jalen Mills, ni Sidney Jones. Obviamente, en contra de Adam sí. Thielen, de Stephon Dix, le iban a pasar muy se, bien. Se
1: lastima el safety, Brian McLeod. Entiendo era jugador adecuado, importante. No, no puede ser la
0: base sobre la que estaba
1: construida toda esta defensiva. No, no creo me que explica creo que Ni esto. siquiera
0: tiene que ver con la posición de safety y es que simplemente los cornerbacks no pueden sí. cubrir. O sea, realmente o, 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 lo, lo o la... ves jugada jugada y es una separación de puntos. Sí, los...
1: O es la lesión de Patrick Robinson.
0: No, no o sea,
1: no, no me explico qué está pasando. O sea, no, Jaylen... yo Patrick ya está con New Orleans. No, en, bueno, la salida, en eh, la eh, salida. Exacto. Sí. O sea, no, no, no entiendo qué, qué está pasando. El pass rush o sea, ahí más o menos sigue. Yo había sí, impresionado a Kirk Cousins y que completaba los pases. Pero Jalen Mills está en la peor versión que le hemos visto en su carrera. O sea, espanto, pan
0: tostado con casco cada partido con partido. Sí, no y se le puede exigir poco en relativo a Sidney Jones porque es su Temporada de novato después de perderse la temporada anterior, regresando de lesión. O sea, se le puede exigir realmente poco, se está pidiendo que sea un buen cornerback número 2, pero si lo yellen mil, yo esperaba que diera un salto de calidad incluso esa temporada. Y la realidad es que no pueden no. cubrir a nadie, adam Thielen otro juego de 100 eh, yardas como receptor. Es el primer jugador en la historia que tiene 100 yardas en cada uno de los 5 primeros partidos de la temporada. El ataque sigue intacto, excelente para, Min para Minnesota, que viene de anotarle también treinta y tantos puntos a los Rams. Ahora va a Filadelfia, les hace 23 puntos, como una cuestión de Kirk Cousins. Y en el costado defensivo, pasando al otro lado del balón, la línea ofensiva de Filadelfia es el mismo caso que la secundaria de este año. Vienen de una temporada dominante, tal vez como la mejor línea ofensiva de la temporada uh -huh. pasada. Y ahora son 27 golpes los que ha recibido Carson Wentz en los tres partidos en que ha tenido. En partidos, ese es el detalle. No es en toda la temporada, es en 3 en partidos. partidos. Tiene tres capturas Carson Wentz eh, ayer, incluido un fumble que termina siendo un touchdown de 63 yardas de Limbal Joseph. Entonces, las. Bases tan sólidas que había en Filadelfia el año pasado de la línea ofensiva y la defensiva se están desmoronando sí. y muy feo en las últimas dos, tres semanas. Los touchdowns
1: sí. de gorditos defensivos deberían de valer doble. Yo, yo sí. eso lo mantengo, Estoy debería claro. de valer 14 puntos. Y si intentan el gol de campo que valga dos, o sea, la verdad, sería sí. sería fantástico. Sí. Pero bueno, mientras no cambien esa regla, gran jugada de, de los Vikings de Minnesota, regreso para touchdown bastante largo, eh. es unas 30 sí. yardas que se aventó el muchacho y las trotó bastante, bastante bien. Dos fallas del pateador Dan Bailey no terminan de resolver esa posición vikingos de Minnesota, no creo que lo vayan a cortar pero vale la pena mencionarlo Pumble de Jai en zona roja con un abajo 17 a 3 en el tercer cuarto empiezan a darle más oportunidades a Wendell Smallwood ante la lesión de Darius Sproles de la lesión de Corey Clement que sería el teórico corredor número 2, respondió bien Smallwood con el touchdown, respondió con una segunda oportunidad que convierte de forma muy heroica estirándose, atrapando bien los pases, fantástico lo de Thielen imparable, ya Stephen Kicks en un segundo plano y eso que está jugando bien, pero lo, lo de Thiel en verdad es una de las grandes revelaciones de la década, ¿eh? no, no, no de ahorita, no de antes de, la, de, de jugador no seleccionado en el draft a estar varios años sí. en el equipo de práctica, a poco a poco hacerte el lugar, a tener que ganarle un sitio al Rokwan Treadwell, o sea, algo irrelevante. Al, al, al paso que va, es una de las mejores historias de en, en la NFL en los años recientes. Sí, o sea, es un Kurt Warner, pero sí. en posición de receptor, ¿verdad? Ese calibre de historia estoy viendo yo y no se habla mucho de él. Espero que empiece a sonar más en los medios. Los vikingos, pues casi son alcanzados al final. Filadelfia alcanza a anotar un top-down, intenta el gol de campo, el onside el, el kick. Bien envenenada esa patada, ¿eh? La metió bajita perfecta, empezaba a girar como de lado, tuvo que tenerla en dos movimientos, primero que como amortiguar de la fuerza y ya después acorralarla, decía, bueno, qué bueno que me corté el pelo porque ahí en la línea de golpeo todos, este, encima de todos, me hubieran jalado, pero finalmente es, es el mismo Tillen quien salva esa, esa jugada y con eso ganan los vikings, juego cerrado, juego emocionante, un poco de venganza para los vikings. Tendría que preocuparse Filadelfia, sí Ya tan claro Que no van a tener Localía en postemporada, Creo que no les va a alcanzar este Esta temporada Y eso fue uno De los grandes factores Por los que pudieron ir avanzando En los playoffs pasados Pero juegan en la NFC Oeste Y todos están hechos bol ahí
0: Entonces eh, deben de ganar la, la división Sí, afortunadamente Para Filadelfia Su récord de 2-3 Abajo de punto .500 Le alcanza para ser eh, Segundo Sí Segundo Detrás nada más De los Washington Redskins Uh, y a esperas así, de lo que hagan hoy ¿no? los, los, los Redskins. ¿sabes? Sí, sí, tienen marca de 2-1. Estamos jugando antes del Night Football. Entonces, ya depende de si ganan, se mantienen como líderes. Si pierden, incluso siguen siendo líderes. Sí. Entonces, está muy sencillo. Veo, veo preciso a Carson Wentz. ¿eh? Digo, son pocos juegos los que hemos visto.
1: Lo veo con mejor eficiencia que el año pasado. Pero obviamente, el año pasado metían más de 30 puntos por
0: partido. Ahorita están quedándose en 20. 16, sí, no, ya se 20. falta el pase largo que le hubiera sí. caído bien a Filadelfia con ah, buena sí, línea sí, ofensiva sí. que lo hacían muy bien en la temporada. pasada Que este año ya no es posible. Faltan armas. Creo que es
1: eso. Faltan armas a John Jeffrey, ahí va... Sackert lo encontraron muy tarde, pareció un touchdown... Nelson agalor no estuvo en este juego... Están en busca de identidad... Sí. Y vienen juegos bien complicados para las
0: Águilas... Platiquemos ahora del enfrentamiento del norte... De la NFC Green Bay versus Detroit... Eh, juego que ganan los Lions... 31 puntos a 23... Me recordó muchísimo para los Packers... El partido contra los Redskins... En el que te da la sensación que lo uh -huh. pierden ellos... En lugar de ganarlo el rival... Eh, un partido sumamente sloppy, sumamente y usaste la misma palabra lleno de errores. Sí. Es que es sumamente lleno de okay. errores. Solamente en la primera mitad tres goles de campo fallados por eh, Crosby, el pateador de los Packers. Al final fueron cinco patadas uh -huh. que fue en total cuatro goles de campo y un punto extra. Eh, dos fumbles de Aaron Rodgers, un off punt que es este despeje cuando bloqueado es, malo, se, se despeja uh -huh. y que el equipo que la recibe la toca y es bola libre. Uh -huh de Kevin King, da la sensación la repetición que primero la toca un jugador de Detroit, lo cual le daría bola muerta ya a los Packers, después le rebota en la espalda a Kevin King, bola libre y la tienen los Lions en la yarda 5 de Green Bay. Eh... Entonces, una en yarda de A un castigo que anuló un kickoff buenísimo de Ty Montgomery, un rezo de kickoff buenísimo de Ty Montgomery. Solamente esto en la primera mitad y un 24-0 de desventaja. O sea, realmente se estuvieron disparando una y otra vez. Sin duda alguna le afectó muchísimo las lesiones que tenían los Packers a lo largo de, toda la, de todo el roster. Los receptores nuevos no se pudieron separar de los cornerbacks de los Lions. Eh, los cornerbacks nuevos de los Packers a raíz de que tenían varios lesionados no podían cubrir a Kenny y de los Lions. Entonces con toda esta suma de lesiones y suma de errores es que tienes a Green Bay perdiendo 31 puntos a 23 Gracias a Aaron Rodgers este marcador estuvo un poquito cerrado, venía el intento de remontada con todo en la segunda mitad, pero sí un error, eh, un, una serie de errores de los Packers y terminan eh, perdiendo otra vez 2-2-1 el récord de Green sí. Bay.
1: Bienvenidos a la temporada 2018 donde Detroit le gana a Aaron Rodgers y a Tom Brady pero pierde contra los Jets y San Francisco... 49ers sí. ese, ese, si ¿Y, y los Cowboys si hay algo que describe la temporada <risa> creo que es, es, es prácticamente eso sí. eh, Goladay en temporada revelación está haciéndolo todo esta vez eh, una jugada fenomenal que hizo sobre la banda en un carrero largo eh, el sack fumble a Rogers cuando iban 0-14 en el primer cuarto quiere alargar mucho la jugada eh, yo lo he dicho muchas veces Rogers en el bolsillo es mucho mejor que Rodgers fuera del bolsillo cuando trata de alargar demasiado es cuando empiezan con las lesiones o de repente algunas intercepciones eh, fuera de tiempo, ¿no? Eh, aquí se confía, le llegan muy rápido por atrás, ni siquiera se entera. Ya había cuatro defensores de Lions sobre el balón, casi se, se salía por la banda y, y no, no sucede así porque así de preparada está la defensiva sí. en, esa, en esa situación. Después, pues un sack fumble a Burgers al final del segundo cuarto. Le faltaron receptores confiables, no estaba Randall Cobb, no estaba Jerónimo Allison, tuvo que ser eh, Valdez Scantling quien apareció con un touchdown en 10 targets. Lo de Crosby, pues bueno, creo que lo van a aguantar, lleva mucho tiempo con el equipo, pero metió su última patada porque si fallaba esa
0: última qué, qué y, cosas? Que en, y que en 2012 tuvo un, un, una serie de partidos muy parecida de fallando y fallando y fallando lo aguantaron estamos en 2018 a mí, a mí nunca
1: me ha convencido Mason Crosby, lleva mucho tiempo con el equipo de repente te, te, tiene como que errores pero no tantos como
0: para que entre en sí, pánico no, al equipo vamos, voy a buscar rápido ¿Busca la eficiencia, la eficiencia ah, okay, porque vale. si sí, esa temporada 2012 fue macro que fue desastrosa y después se fue recuperando poco a poco. Aquí está. Yeah, en 2012, eh, si sí, aquí están los goles de campo 2012, 63.6%. Desde entonces, 89.2, 81.8, 85.7, 86.7. Y la temporada pasada, 78.9. Okay. Este año, 68.8. Sí, o bueno, me, me confirma o sea, el sea, número sea lo, lo que... La de, confianza sí. y más porque se puede recuperar de este... O, tipo bueno, de bueno, pero eso es ganado la confianza, pero eso es como 80 bajo y
1: lo 80 bajo, y lo 80 y alto, 80 bajo. Con 80. O, con
0: 80 ya en la NFL de, de hoy, con tanta inestabilidad en la posición, yo con 80% para arriba me doy y ha cumplido con 81, 81, 85, 86 pues yo
1: casi te diría vamos a buscar un novato que me pueda dar más o menos lo mismo y ahorro porque si dices te estoy pagándole un sueldo de veterano en una posición que quizás no me está rindiendo como en ese nivel
0: pero no cualquier no equipo sé. puede tener un pateador 11 años ¿eh? y es, de, no, es de lo tengo, en la posición y sí. cierta tranquilidad por, por uf, más uf, que haya cinco patadas en un partido sí. créeme que es una tranquilidad y metió decente.
1: cinco patadas contra los vikingos de Minnesota, sí. o sea no funcionaba ofensiva y ahí sí respondió entonces creo más que, que lo aguantan el eh, sí. este año completo incluso ¿eh? sí Sí, aunque sí, que falle
0: 5 sí, sí. más el próximo amigo, creo que se aguanta no todavía. estoy diciendo
1: córtenlo ya, estoy sí. diciendo eh, veo estos números y, y sí me confirma más o menos la impresión que tenía Mason Crosby de que te mete puntos por estar en la ofensiva correcta, no tanto porque sea el, el más certero de todos, pero bueno pasando a otros temas, 24-0 de ventaja para Detroit, luego se ponen 24-14 31-14 y el intento de remontada se queda sí. eh, corto Rogers obligado a convertir cuartas y uno y coreback runs cuando tiene la rodilla todavía medio, medio chistosita y ya tenemos que hablar de Mike McCarthy, si vamos a seguir desperdiciando la carrera de Aaron Rodgers o, o, o hasta es cuándo? Triste, hasta cuándo, ya, o sea, es ya en serio. Es sea, está bien, no es Hugh Jackson, no puedo agarrar de piñata todos los días, pero hoy sí. Hoy sí, o sea, ¿qué, qué está haciendo con el backfield, Hugh Tiene los snaps exactamente igual repartidos con Jamal Williams y con Ty Montgomery y con Aaron Jones. Y cada que toca el balón a Aaron Jones, 5 yardas. Y no toca
0: más el balón. <risa> Aquí está le, pregun le preguntaron no y no y dijo que se si iba a mantener igual que sí, no. Había un cambio en no, los, no se en enteró
1: de nada. Detroit no defiende el juego terrestre. Le tocas, le corres para
0: 7 yardas por acá ¿eh? ¿Por qué no corres? Bueno, yo pensando en Elliot que tuvo 240 yardas en la mañana. No vi el, no el juego. Si dije, Karen Jones debe tener. 100 para arriba hoy 100
1: y 2 touchdowns y menos fumbles Y más seguros. si sacamos uh, y te, Si tenemos problemas en la secundaria Pues no estamos exponiendo tanto a la defensiva No se enteraron, quisieron confiar en la magia de Rodgers No va a aparecer todos los días No tiene los receptores para que así fuera eh, Pero si ya vayan a pone una tachita a Mike McCarthy Ya nos deshicimos del general manager el año pasado Creo que no sería nada descabellado De la
0: care, pues, como coordinador de defensa eh, también
1: También, o sea, se acabaron, la las, se acabaron las excusas El que sigue se llama
0: Mike McCarthy probablemente por lo menos si Green Bay no pasa a playoffs o no. tales no avance al mínimo a la final de conferencia que ahorita no lo veo posible no, no, no. Eh, con otros equipos en la NFC probablemente sí sería ya la última temporada de, de Mike pues. McCarthy cerramos entonces con este partido entre los Rams y los Seahawks quiero felicitar formalmente a los Rams por su campeonato de división de, <ríe> sí, del claro. oeste de, de la NFC eh, 33 puntos a 31 ganan un partido sumamente cerrado Seattle de verdad ha dado competencia con todo y que creo que es uno de los rosters más pobres este sí. año en la NFL. No, pero jugó a modo Dios, Russell Wilson. Fue sí, eh. pues mi culpa, es que lo puse en la banca y puse a Andy Dalton. Entre el orgullo y, y demás que puede tener esa, esa defensiva y también en algunas eh, partes de la ofensiva de Seattle, ha dado muy buenas actuaciones en este 2018, uh -huh. un partido en el que ya nos despedimos formalmente, no solo como les decía, del campeonato de la división que ya le pertenece a los Rams, también del este estilo defensivo que tenía el oeste de la NFC, ¿no? ¿no? Hombre, ¿cuál? Cinco cambios de de liderato, 834 yardas y 49 primeros y dieces tuvieron entre estos dos eh, equipos. Y me encanta a mí porque de este partido se está hablando una vez más de una cuarta y una. Psst y la misma semana tenemos una muy oh, buena conversión sí, en cuarta oh, y una sí. como la la semana pasada el con Tennessee contraste. y la mala con los Colts, aquí tenemos la mala con los Cowboys y la buena con los Rams no, no, ¿no? y la
1: semana pasada del cuarto
0: que era cuarta y uno que Hugh Jackson despeja porque Yo había tentado la suerte, no quería que se le acabara la suerte <ríe> y pierde aquí cuarta y una, 1.39 por jugar en su propia yarda 42, Sean McVay decide jugársela con esa ofensiva de los Rams una personal de Jared Goff sin mucho eh, que inventar y convierten en primera oportunidad, ya nada más tienen que hincar y aseguran el partido, un partido que habían recibido 31 puntos, que hubiera sido eh, peligroso, por decir de alguna manera despejar y darle nuevamente el balón a los Seattle Seahawks. Los Rams, para, para cerrar como la presentación del partido, es el quinto equipo en la historia, con 30 o más puntos en cada una de sus cinco semanas para iniciar la temporada, junto a los Rams del 2000. Los pechos del 2007-2011 y los broncos del 2013.
1: Se sí, están dando cátedra a los Rams, verdaderamente. Perdieron a Brandon Cooks en este partido por conmoción, creo que también sí, perdieron. No, no supimos ni cuándo fue. Eh, bueno, Brandon Cooks fue porque se tragó el golpe más fuerte desde la última conmoción en el Super Bowl. Llevaba dos conmociones a en seis Cooks, partidos. Pues que se aprenda a echar al
0: suelo al muchacho en vez de estar buscando la yarda. La el Super Bowl tal vez, la de este partido. Ah, no aquí fue, aquí fue más, más. Se de termina cerrado. estirando cerca del lateral y le pegan de, frente, de, de lado viniendo el safety con todo bajando el. Sí, el, sí, el no, la del Super Bowl sí fue ridícula. Sí. Eh, el, el Cooper Cup, no
1: supimos cuándo sucedió su conoción, uh -huh. simplemente ya desapareció del campo, pues tuvo que ser Robert Woods y por ahí eh, Josh Reynolds, no se acuerda sí. nadie de él. 49 yardas en tres toques, posiblemente un wide receiver 4 en fantasy Football. si se ausentan estos dos jugadores la próxima semana. Jared Goff está jugando con mucha elegancia, con mucho control, sí. está haciendo pases que en el, en el temporada anterior no lograba, no perdió ritmo cuando se ausentaron Cooks y Cup. Eh, y vimos qué pasa entonces, tengo que depender de Todd Gurley, pues ahora Todd Gurley a comer y un touchdown, y dos touchdowns, y tres touchdowns, nada más recordándonos que esa opción ofensiva ahí sigue y, Uy, que 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 se están... y que le encanta no, no, contra Seattle Le sale, eh, les sale <risas> fantástico Desde o sea, que eran malos los Rams les está convirtiendo sí. mucho Pero nada más para recordar que esa opción está ahí Que si no están corriendo todo el tiempo con Dot Gurley Es porque no quieren, no porque no pueden eh,
0: Del lado de Seattle, pues que cinco sí encontró Jones y Russell Wilson, Chris Carson Apareciendo en el, juego juego de por de tierra, pues, el cuando, cuando de verdad en Seattle pueden correr bien El balón, que eso viene de las últimas Dos victorias uh -huh. y de esta casi victoria En contra de un favorito del Super Bowl las cosas resultan muy sale, bien. Sale mejor. Chris Carson tuvo 116 yardas. Mike Davis tuvo 68 yardas. Y dos touchdowns de Russell Wilson vienen en play action. Justo después uh -huh. de acarreos muy buenos esos de estos dos corredores. Entonces te abre un abanico de oportunidades sí. para Seattle. Que realmente lo necesita con un pobre grupo de receptores. Y con pobre sí. línea ofensiva.
1: Sí, mi duda es bueno van a poder establecer el juego terrestre el resto de la temporada. Mi apuesta es que no. O sea, yo, yo creo que están mejorando, pero la línea ofensiva no es buena en realidad. Y si no temes a los receptores, pues lo que van a hacer es empezar a atacar la caja. Sí, o Se van a sobrecargar bien. la caja con defensores. Entonces, eh, tengo, tengo escepticismo sobre la viabilidad ofensiva de este sistema de Schottenheimer, que insisto, a mí no me gusta nada y creo que ahora desde hace tiempo en la NFL, no sé qué, por qué decidieron que Schottenheimer era el que iba a liderar el futuro de la carrera de Russell Wilson, no, no me lo explico. Pero ahorita está funcionando y cuando funciona, pues obviamente condiciona mucho a los rivales
0: del campeonato de la, del oeste es una broma no vayan a pensar que es en serio es porque los Rams tiene ventaja de no. tres juegos ya ya ya, ya. Y, y este o sea, Seattle, Arizona y San Francisco en la división ya fueron a Seattle a la ganar en, de, de visitante entonces se entiende que sí. ya división oye, se división. lo
1: de Alwin, cuidado en ligas de fantasy fútbol, ¿eh? lo están mandando al campo y no le están lanzando nada está más grave es lo de su
0: rodilla de lo que creemos desde y, la pretemporada y, era del mal lo están <risa> la, lo
1: están lanzando como señuelo como decoy y eh, no caguen en la trampa no es wide receiver 1 ni 2 es wide receiver 3 con a veces nos va a dar algo peor pero una actuación bastante pobre y a mí y no está nadie hablando
0: de eso, entonces se las paso al costo, Doc Baldwin no está sano, no confían en él. Eso es todo entonces por este análisis de la semana 5, como les decía Edgar al final del de episodio anterior, ya nos pueden encontrar también en Spotify, por si prefieren escuchar el podcast desde esa plataforma, también ya nos pueden encontrar como Hablemos de Fútbol, ahí pueden suscribirse y estar al pendiente de cada uno de los episodios que eh, tenemos en este podcast que, que se publica cuatro veces por semana dos análisis de la NFL real, dos análisis de la NFL Fantasy Football. De mentiritas. <ríe> ya saben que estuvo en, realidad en los controles operativos y edición de este podcast. Rodi, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, como siempre. Yo soy Jesús Sánchez, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube y Yo también en el podcast, como les decía, en las diferentes plataformas en las que se pueden escuchar podcast prácticamente en todo el mundo. Yo soy Jesús Sánchez, Hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.